2: No one
1: ugly allowed.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de este podcast Sin Miedo a Vivir. Ya saben que en este podcast hablamos de psicología, sexualidad humana, espiritualidad y mucho más. Todo lo que ustedes quieran, aquí lo tratamos por y el programa de hoy, fíjense que promete y promete mucho, promete bastante, porque vamos a tener tremenda sorpresa en el podcast de hoy. Pero antes de iniciar, te voy a hacer una pregunta. Bueno, antes de iniciar, me voy a presentar. Este que te habla es tu amigo, tu doc en línea, Iván O'Farrell. Y ahora sí, dicho lo propio, dejen, déjame te pregunto, porque quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces tú has, has sentido así como en los cuernos de la luna? te sientes como que ya la lograste el trabajo que querías ya lo tienes, o simplemente el novio, el chacal, la chacala que esperabas, sí llegó ya te hizo caso, pudiste comprar a lo mejor el carro, el refrigerador la casa, empiezas a tener todas esas cosas materiales a lo mejor eh, ya te graduaste tienes un título, pero cuando hay esos momentos de soledad, oh no se diga también cuando vas al club, al antro manito, manita y estás de ea, ea, u, uh, u, uh, y de repente entre trago y trago sientes que ahí está la felicidad completa, pero llegas a tu casa en esos momentos a veces donde te sientes tranquilo, donde supuestamente tendría que haber paz, donde tendría que haber tranquilidad, y sientes que algo te hace falta, y ves esa pantalla enorme en tu sala, y ves una sala preciosa, y ves esa casa a la mejor, en fin, ves todo lo que ya has logrado, y algo dentro de ti te dice que crees, te falta algo más. Y te sientes triste y te sientes solo. Y no hay peor cosa que estar rodeado de mucha gente y sentirte solo. No hay peor cosa que estar rodeado de amigos y familiares y no poder hablar de tus emociones, de tus sentimientos del dolor que te causa estar ahí que a lo mejor quisiera salir corriendo y quisiera salir gritando y decir ya no quiero esto tengo todo y no tengo nada ¿qué crees? ¿quién crees que te está hablando en ese momento? te está hablando ese Pepe Grillo ese espíritu esa alma te está hablando precisamente esta falta de espiritualidad ¿y qué crees? te tengo una noticia que nosotros los seres humanos no solo somos un cuerpo, no solo somos una mente, también somos, necesitamos un espíritu que le dé esta fuerza a todo nuestro diario vivir. Y hoy para hablar acerca de esto, me voy a permitir presentarles, híjole, a este bonito panel, panel de amigos, panel de gente conocedora, de profesionales que amo y quiero. Y voy a comenzar con mi amiga, la licenciada Erika Nodler. Erika, bienvenida, bravo.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Primero que todo, eh, es un placer estar aquí otra esta vez y todos los miércoles en el programa, y bueno, con ustedes, mi gente bella, eh, no se olviden de compartir, el programa va a estar muy bueno, va a estar muy eh, inspirador, así que bueno, eh, escúchenlo, y bueno, las opiniones de ustedes son muy bienvenidas, y también bueno, muy contenta de estar aquí con, pues con Ivancito, con Ángel, y bueno, pues, eh, bienvenido Ángel también a este panel
2: Bueno. Eso, mi amiga Erika siempre va un paso adelante de nosotros, pues sí, pero hola, déjenme, déjenme, híjole, es, andamos de manchamanteles largos, hoy tenemos nuevo bebé, aquí un bebé pechocho, un bebé mocho, una nueva adquisición, híjole, estoy contento, feliz, de verdad, eh, me, me brota la alegría de los ojos porque... Tenemos un nuevo integrante, como ya les dije, se trata nada más y nada menos que del maestro Ángel Maldonado, al que le vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Bravo! Eso. ¡Bienvenido, Ángel! ¡Bravo! Bienvenido.
0: Ángel, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Bien, Bien, Iván, muchísimas gracias por, por la invitación a formar parte de, de este bonito programa. Yo siempre los escucho los, los miércoles, ¿verdad? Siempre me ando ahí de, de metiche, mandándoles a, a lo mejor... Eh, los mensajes, ¿no? Siempre un poquito, a lo mejor hasta desfasados, pero eh, uno, un, de verdad, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Erika, un gusto compartir contigo esta nueva experiencia y, pues bueno, a trabajar juntos en equipo y hacer la, este programa y que siga siendo siempre el mejor.
2: Ángel, muchísimas gracias, estamos contentos, estamos felices, yo me voy a adelantar un poquito a decirles que Ángel y yo estudiamos juntos en enfermería por allá, por aquellos años en, en México, nos graduamos juntos, y, y, y mi amigo Ángel, como es bien listo, pues así yo decía, ay, yo cuando sea grande quiero ser como él. Hoy por hoy, Ángel, cuéntanos, ¿en qué estás? ¿Te convertiste en psicoterapeuta? Háblanos un poquito acerca de ti.
0: Oh, hola, sí, eh, hace tantos años, que nos conocemos, eh, 18 en este año. ¡No eh, Sí, me, bueno, es un poquito, somos jóvenes, somos, tenemos cuatro o cinco años, o sea, no te preocupes. ¡Oh! Obvio. Eh, y, eh, estudié enfermería eh, en la prepa, después de la licenciatura, y trabajando en un hospital con pacientes, con padecimientos oncológicos, con cáncer, me nació esta inquietud de seguir, estu de estudiar algo para poder apoyar esta parte psicoemocional con ellos. Busqué maestrías, aparte porque hay que hacer un posgrado, eh, busqué maestrías. Y e iba a estudiar una que se llamaba psicooncología, pero por alguna otra situación comparé planes de estudios con una que se llamaba psicoterapia transpersonal integrativa. Y me encantó esta de la psicoterapia transpersonal y fue la que estudié. A raíz de eso, pues, me metí a seguir estudiando esta parte de, de cuestiones emocionales, desarrollo humano, estudié risaterapia, soy líder de yoga de la risa, estudié tanatología y, pues, bueno, eh, me enfoco más al cuidado psicoemocional de, de los pacientes eh, a través de mi cuidado de que puedo brindar como, como enfermero, ¿no? Entonces, es un, son dos cosas que puedo juntar a la perfección, y bueno, eso, eso me, me encantó más. Aparte, estudié mucho sobre antropología, sociología, he leído, he tomado cursos, y aparte tengo una, una maestra maravillosa que me ha enseñado muchísimo esta parte de, de, la, de la antropología y entender mejor a, a, a los individuos, ¿no? Entender mejor. Al,
2: al ser humano. Ángel, pues muchísimas gracias, de verdad que con todo este background que tienes, es un honor, de verdad, es un honor para nosotros que estés aquí. Y vamos a empezar con los saludos. Híjole, otra persona que admiro, que respeto y me encanta, además, que nos mande saludos eh, cada miércoles, mi amigo Gian Méndez dice, hola. Dice, este tema es muy importante, gracias Ivano Farrell y Erika Jones por siempre elegir estos temas. Le da la bienvenida también al maestro Ángel Maldonado, le manda los aplausos, en fin, harta cosa de apoyo. Y dice Ricardo Moreno, también enterado, buen día Ricardo, Jean y gente que nos está escuchando, público bonito, público conocedor, por favor compartan, miren, les voy a decir, si están en Facebook, denle like y compartan si están en alguna plataforma de eh, podcast, pues por favor compartan y suscríbanse, no sean gachos porque miren qué harto trabajo y hartas ganas le echamos para traerles estos temas bonitos y pispiretos, y ahora sí Dejémonos ir como gorda en tobogán, porque además, como tenemos al maestro de risoterapia, nos va a hacer cosquillas en los tompiates, yo creo, pero de que nos saca una, una risita, nos va a sacar una risita. Nos va a alegrar el alma. A ver, yo hablaba al principio del programa de la importancia que tiene eh, hacerle caso a lo que nos dice la mente, a lo que nos dice el cuerpo, pero también de estos vacíos espirituales, Ángel. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo vamos a empezar...? A, a, a desarrollar esto de la espiritualidad?
0: Pues mira, primero, recordemos que la parte espiritual, como ya lo mencionaba, en la antigüedad el, estaba, existía la creencia de que el individuo estaba hecho de dos, de dos cosas. Independientemente del cuerpo, estábamos hechos de alma y de espíritu. Uh -huh. El alma es esta, es esta parte en donde le, damos, le da vida a, al cuerpo, lo que te puede mover, el eh, que podemos hablar tú y yo. Uh -huh. Y la, el espíritu es esta condición, es como este aliento que, tú, eh, que te da tu ser supremo o la energía suprema para que tú puedas realizar las cosas. O sea, los tres somos iguales, las personas que, que están viendo somos iguales porque tenemos dos ojos, una nariz, una boca, manos, pies, ¿sí? El desarrollo de la espiritualidad es hacerte consciente de tus propias herramientas para lograr esta parte de tu desarrollo como ser humano. Es por eso que hablábamos que, por ejemplo, algunas personas que tienen alguna condición o una condición como, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, algún tipo de síndrome, que en algún momento los puede limitar de una manera cognitiva, ellos desarrollan estas herramientas porque saben de los que son capaces. Y entonces ahí poder hacer diferentes em, actividades, ¿no? Primero, creer en sí mismos. Esa es esta parte importante de la espiritualidad, creer en ti sí mismo, ¿sí? Por eso hablaba, se habla se habla mucho de esta conexión con tu ser supremo. Recuerda que esta conexión con tu ser supremo no es otra cosa más que como tú se, tú estás hecho a imagen y semejanza de esa persona de ese de esa energía o de ese ser, eres igual. Tú eres todopoderoso, todo lo sabes y estás presente en todos lados porque ya tuviste este despertar de la conciencia.
2: Romper un poquito y me gustaría eh, ponerme en el papel de muchas personas que a lo mejor perdieron trabajo eh, perdieron un familiar, esposa, hijos en fin, que han pasado por muchas cosas y que dicen que yo hablar de un poder superior, Dios, espiritualidad váyanse a la chingiringue a mí eso ni me interesa ni me importa y, y, y Dios que chingiringri y o sea Gente que está resentida con Dios, que está resentida con esta área espiritual, ¿cómo pueden reconectarse a esto?
0: Es esta parte de que a lo mejor siempre, siempre, siempre vamos a buscar un culpable de las cosas que nos pasan, siempre. ¿Sí? Alguna otra situación es que siempre pasan, ¿no? Es que a lo mejor yo puedo decir, siempre vamos a darle nuestra responsabilidad a algo más, o se la vamos a dar a alguien más. Por ejemplo, Iván. Eh, tú tienes hijos ¿no? es que tu hijo es el motor de tu vida y ahí ya le diste la responsabilidad a tu hijo tu hijo es por la situación por la que tú te vas a mover o sea no te vas a mover por ti, te vas a mover por tu hijo y por ejemplo yo si yo tengo un hijo es, es que eh, es, él es mi motor, él es todo yo por él hago todo, pero si no tú tengo hijo, no lo vas a hacer si no tienes a esa persona que perdiste, si no tienes su trabajo, ya no vas a vivir, ya no vas a hacer absolutamente nada. Obviamente estás en un proceso de duelo, también hay que trabajar esas situaciones, esto es muy importante, pero también de lo que eres capaz. Si tuviste una pareja y se fue, es que ya no voy a vivir, tú eras toda mi vida. Pero entonces si se va tu pareja, te vas a morir, te vas a ir a enterrar, te vas a ir a meter a, 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 a tu casa, te vas ahí a, a, a dejar, Simplemente porque esa persona era tu vida, porque le diste esa responsabilidad, ese poder personal de que él o ella o aquello o esa mascota o esa actividad pudiera mover tu vida o te vas a reconectar contigo de lo que eres capaz para poder hacerlo. O sea, qué herramientas tienes?
2: Eso también es como haberle dejado la responsabilidad total a Dios de que Él te va a resolver la vida y entonces me quitaste a mi hijo, me quitaste mi trabajo y me enojo contigo porque no fui el totalmente responsable yo de mis actos. Es decir, oye, perdí el trabajo, bueno, hay que ver. Yo le llamo a esto, y se los he dicho muchas veces, el hecho de reframe, el hecho de reenmarcar, en lugar de ver lo negativo, porque de repente a los seres humanos nos encanta ver el lado negativo de todas las situaciones. Entonces, si pierdes un trabajo es, híjole, Dios me está castigando, claro, me porté mal, este, eh, me acosté con otro varón, y entonces eso es anti antibíblico, mujer contra mujer, y tú las traes, Diosito me está castigando, en lugar de decir, ok, perdí este trabajo, pero qué oportunidades tengo de las herramientas con las que yo cuento en este momento qué aprendí de este trabajo para poner en práctica en el futuro trabajo. Entonces, no me deprimo y ocupo esas técnicas que, estoy a punto de, que ya sé que tengo y que estoy a punto de descubrir para agarrar un trabajo mejor. Lo que pasa es que no vemos las oportunidades, Ángel. Creo que eso es lo que estás diciendo, corrígeme si estoy mal.
0: Así es, no ves las oportunidades, pero tampoco quiere decir, eh, tú solito te estás minimizando. ¿sí? Porque yo, por ejemplo, eh, te platico, les platico una experiencia, uh -huh. y desafortunadamente durante la pandemia yo tuve que dejar el, el trabajo donde yo estaba. ¿sí? Por ¿Cuál dejaste condiciones. tú? Eh, ya sabes, el de la guelita, ¿verdad?
2: Ay, no te creo, no. Yo, también dije. <risa>
0: yo también lo dejé. Yo también lo dejé. Entonces, por ciertas circunstancias lo tuve que dejar, ¿no? Obviamente sí, en algunos momentos llego y lo recuerdo y me, me siento mal, porque digo, o sea, ya estuviera ahí mejor, ¿no? Sin embargo, por ciertas situaciones de la vida, lo tuve que dejar. Sin embargo, eso no, eso no me terminó hundiendo. Vi de qué era capaz, ¿sí? O sea, de eh, qué te gusta, qué habilidades tengo. Ah, bueno, a ver, yo tengo, sé dar clases. ¿no? Estudié terapia. Eh, se, eh, tomé varios cursos, pero dije, bueno, en lo que hago, pues en lo que voy, voy tomando cursos para enriquecerme y entonces hacerme más fuerte, tener más conocimientos, al, afianzarme bien y poder retomar otra vez mi vida, ¿no? Uh -huh. Durante cierto tiempo no estuve sin dinero, entonces las clases, las terapias, de hacer curaciones, poner sueros, medicamentos y todo, eso me mantuvo hasta que volví a encontrar otro trabajo. ¿sí? Y ahorita, por situaciones de la vida y porque yo así lo he decidido, es mejor vamos a ponerlo así, porque entonces estoy dando estas condiciones y esta responsabilidad a la vida. Por mí y por mis propias decisiones, ahorita estoy entrando a otro trabajo en donde voy a poder hacer lo que siempre quise juntar la terapia, mis conocimientos sobre los talleres de que he tomado y abordar de muchísima mejor manera a estos individuos ¿no? o sea esas son, esas son mis decisiones y es de que tú, ¿de qué eres responsable? pero tú, también tú ¿de qué eh, te conoces bien? Y, y entramos a esta parte del autoconocimiento y yo sí me conozco, si yo te pregunto Erika, ¿te conoces?
1: Mm. Bueno, yo siempre conozco, creo conocerme.
0: Ok, Erika. Entonces, si yo te pregunto, ¿te conoces? A ver, descríbete.
1: Bueno, yo me describo como una persona eh, sociable, una persona que le gusta leer, una persona que le gusta salir a caminar, una persona que tiene un, un carácter bonito, al menos que a veces pierda la paciencia, pero, al fin y al cabo, es una persona que comprende las situaciones, Sí, sí me conozco, claro que sí Trato de tener mucha motivación En momentos difíciles Y bueno, tratar de buscar El, el mejor camino Pero a veces me deprimo Y pierdo la okay. esperanza
0: Ok Iván, descríbete Híjole
2: como Mary Poppins, prácticamente pura perfección. Esto, chistorín, <risas> chistorín, <risa> para a reír aquí al maestro. Fíjate que durante muchos, a, muchos años y ya mucho tiempo de, de estudio también en esto eh, llegamos a la conclusión también dentro del área cognitivo conductual, que es muy difícil describirse a uno mismo sin mencionar el nombre, sin mencionar las, la, las debilidades, las fortalezas. Si yo tuviera que describirme yo me describiría como un ente capaz de tener una resiliencia y un ser capaz de conectarse con su yo interior y con su ser superior. Eh, aún así, aún así, me quedaría corto porque estoy viendo el lado... Eh, periférico de mi ser, ¿no? Eh, creo que eso sería.
0: Ok. Muy bien, entonces fíjense cómo ya eh, ustedes empezaron a verse, ¿sí? empezaron a ver ciertas cualidades. Y esto es una parte importante de la espiritualidad, porque entonces ya estás viendo tus herramientas. Eso es describirse, de son tus herramientas. ¿Con qué cuentas? Eres una persona inteligente, eres un individuo resiliente, eres un individuo... Eh, los que nos están viendo, también escríbanos cómo, se, cómo ustedes se describen.
2: Eso, Ahora, a ver, yo ahí te voy a interrumpir un poquito, ¿eh? Ángel. Te voy a interrumpir un poquito. A ver, yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando, porque vamos a hacer este uh -huh. podcast, este programa interactivo, porque de repente nada más se la pasan escuchando y no participan. Yo quiero, y los quiero invitar a a que participen. A ver, si no estás escuchando en el podcast, ponle pausa y por favor, haz tu lista, haz tu lista de las herramientas con las que cuentas aquí y ahora, no con las que contaste ayer, no con las que vas a contar en el futuro. ¿Qué tienes aquí y ahora para alcanzar aquello que quieres alcanzar? Pero ojo, aquello que quieres alcanzar en un sentido muy específico, en algo que sea alcanzable quizá en la próxima semana uh -huh. vamos a empezar de poquito en poquito excepto lo que, lo que, lo que diga Ángel verdad pero uh -huh. creo Ángel que estarás de acuerdo conmigo que para hacer grandes cosas tenemos que ir paso a paso por objetivos pequeñitos, diminutos primer objetivo háblame acerca de las herramientas con las que cuentas aquí y ahora Ángel.
0: Así es, ¿con qué herramientas cuentas? El individuo tiene que hacerse consciente. Y ahí es donde estamos empezando, es hacernos conscientes. En algún momento, a lo mejor, Erika, te habías cuestionado de que, cómo soy. A lo mejor en algún momento te habías dicho, ¿de qué soy capaz? ¿De qué puedo ser capaz?
1: Sí, exactamente. Yo me pregunté eso, ¿de qué puedo ser capaz?, y eh, me puse a describirme un poco yo misma para darme cuenta al espejo y preguntarme qué, qué, qué realmente era capaz. Y no, pero me tomó mucho tiempo para poder descifrar de qué era capaz. Pero también lo que sucedió era, fueron las, los eh, factores que me eh, hicieron eh, saber de qué era capaz. Había cosas que yo quería en ese momento conseguir en ese momento, cuando por alguna razón no lo podía hacer. Y a veces hay, hay factores eh, económicos, sociales, eh, factores que no te dejan realmente eh, a hacer las cosas que tú quieres hacer. Y eso te hace sentir como que realmente no lo puedes hacer. Y eso es eh, una frustración, ¿no? Pero al final tú puedes encontrar el camino a pero algunas personas dicen que a veces no pueden encontrarlo, ¿no? que a veces es imposible. Depende de dónde estén y dónde vivan, y de dónde, de dónde, de cómo sea realmente la situación, en donde están, ¿no?
0: Así es, esta condición importante. Por eso les comentaba, es hacerse conscientes. El, mm. La espiritualidad es hacerte consciente. Una, ¿de qué te causa dolor? Y esas son las limitantes para que tú puedas ir, subir y escalar, tienes que hacerte consciente de qué es lo que está generando dolor, dolor. Y no solamente un dolor físico. Es este dolor emocional. Y como lo mencionabas, Iván, al principio este dolor espiritual del por qué si alguien me dejó, de que si dejé mi trabajo, de que si llego solo a, si llego solo a casa. ¿no? Muchas veces las personas piensan o estamos acostumbrados por todas esas partes, estos códigos o estos arquetipos que ya nos fueron metiendo, ¿no? Uh -huh. De que para ser un ser espiritual tengo que tener incienso, tengo que tener velas, tengo que tener mis posiciones, tengo que estar siempre concentrado, centrado. No puedo expresar mis emociones porque siempre estás en esta sintonía de la felicidad, ¿no? Porque siempre tienes que estar en esta parte de la sintonía. ¡Eh, vamos, ánimo, tú puedes! Sí, pero en ocasiones, ser espiritual es decir, estoy cansado. Ser espiritual es decir, estoy enojado. Dame,
2: dame oportunidad. O sea, también decir, estoy hasta la madre. Fíjate que ahorita que lo mencionas, es cierto. ¿Cuántas personas no hay en el mundo mundial? Especialmente lo veo yo con la gente cristiana. Y no que esté en contra de la religión cristiana, porque no estoy en contra de ninguna religión. ¿eh? Pero sí veo a las personas cristianas que se sienten... Como con la necesidad de transmitir la felicidad de Dios. Y puede ser que tengan problemas, pero todo el tiempo tratan de, no, es que Dios te ama, es que Dios sea esto, dice el otro. Se vuelven de las personas que más juzgan y más critican. Uh -huh. Se vuelven de las personas que. Eh, narcisistas de, mm, es que yo lo sé, mm, nada más Dios y yo, y tú, mm, tú no sabes, o sea, tú tienes una venda en los ojos y tú no ves más allá, no, yo soy otra cosa, porque yo soy por arriba y por encima de ti, uh -huh. y lo más triste de todo es que veo esas caritas de frustración. Veo esas expresiones de dolor, veo esas expresiones de sufrimiento porque no le dan paso a las emociones. Yo no sé si ustedes han visto la película de Turning Red, esta película nueva de Disney, donde una niña adolescente está lidiando con sus eh, problemas, está lidiando con sus emociones y esto hace que se convierta en un oso rojo, no un oso rojo, un, sino un animal rojo. Sí. Para terminarles de arruinar la película, porque bueno, pues así es la vida, al final resulta que el mensaje es, no tienes que deshacerte de tu oso rojo, no tienes que deshacerte de tus emociones, para nada. Tienes que saber controlarlas y darles paso cuando sea necesario, sacarlas siempre, pero de una manera más sana de una manera más productiva. Y si tienes que gritar, pues grita. Y si tienes que llorar, pues llora. Y si tienes que mentar madres, pues mienta madres. Pero tienes que saber el cómo, cuándo y dónde. Y eso, eso sí te conecta con tu espiritualidad. Eso te lleva a un nivel de conciencia enorme, enorme. Y si vas llegando ahorita, ya te quedaste hasta aquí en este momento, es porque algo te está gustando, es porque algo te está interesando. Y me voy a permitir recordarte todos los puntos que eh, nuestro compañero Ángel nos acaba de decir para desarrollar la espiritualidad. Número uno, Ángel me corriges, ¿eh? porque de repente ves que yo tengo este dos neuronas, la estúpida y la idiota, entonces ahorita las dos están dormidas, hijo. <risa> ahorita las dos están dormidas. Sí, hijo, entonces... No,
0: no es eso. Lo peor es cuando hacen es sinapsis.
2: Uy, no, imagínate, se dicen cada cosa y me hacen decir cada cosa, aquí ya no hay plastía neuronal, se acabó. En fin, ¿qué fue? Hazte responsable de tus actos y tus decisiones, eso hablamos primero. Dos, identifica tus herramientas, con qué cuentas en el aquí y en el ahora. Tres, ¿cuál fue la tercera, esta última que acabamos de, de, de decir, Ángel?
0: Hazte
2: consciente. Hazte consciente de lo que te hace feliz y de lo que te hace triste. Híjole, ya llevamos harta tarea. ¿Saben por qué? Porque lo que Ángel nos está diciendo es que nos tenemos que echar un clavado al inconsciente, a todo el archivo muerto que no queríamos descubrir ni destapar. Estamos a punto de destapar la cloaca. Y esto hace sentido. Porque dicen que este ser superior, en todas las religiones ¿eh? del mundo, ¿qué crees? Te viene a limpiar y viene a sacar toda la podredumbre que tienes y te deja como un vaso nuevo. Te deja listo, pero ¿sabes qué? Sin fanatismos, porque una vez que te sientes superior a los demás... Ya baliste, ya bailaste con la más fea. O el más feo, o el más fe.
0: Así es. Y ahora debes de tener en cuenta una, cosa, una situación muy importante. Sí, a veces, esta parte, conforme tú vas viendo mi, tus herramientas y demás, hace que el ego suba. Sí, claro. Incluso estés este es en esta parte del autoengaño. ¿No? En donde dices, no, pues si yo soy bien Fregón, ¿no? O sea, ¿qué le voy a pedir Más cosas a los demás? Si yo soy bien fregón No soy más fregón que este, soy más fregón que aquel ¿No? Uh -huh. Dices, bueno Cálmate, cálmate ¿No? ¿Por qué? Porque entonces Le estás dando igual la responsabilidad a los demás y estás viendo lo que hacen los otros Pero no estás viendo lo que haces tú O sea, porque puedes ser más fregón que este Entonces algo te está moviendo De él, quiere decir que no, has, ya no Que no, has, no, te, no te has Echado un clavado y no has visto de qué tú eres capaz. ¿No?
2: Claro, uh -huh. claro. Híjole, cuando tú te pones en esta posición de, a ver, a ver, a ver, espérate. ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde viene mi ego retorcido? ¿Por qué me quiero? ¿Por qué tengo la necesidad de sentirme superior a los demás? Realmente, esto que estoy pensando me lleva a una conexión con mi ser superior. Ángel hablaba de este espíritu que hay que alimentar todo el tiempo y es una de las bases principales del ser humano. A ver, yo te quiero preguntar a ti que me estás escuchando, a ti que me vas a escuchar, yo te quiero preguntar cuándo fue la última vez que te sentiste en conexión con este ser superior, tal y como le quieras llamar, tal y como le quieras decir. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, sabes qué, aquí estoy, háblame? Háblame qué es lo que tengo que hacer en este momento. A ver, espero una guía, una dirección. Pero llego a ti, así, despojado de estos egos. Llego despojado de mis títulos. Llego despojado de todo lo material que tengo. Llego despojado... De mis egos, de mis eh, orgullos, porque híjole, eso hasta de sentirse orgulloso de los hijos o de los padres, también les das mucha responsabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que te conectaste con tu propia respiración? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste simplemente fluir tus ideas y tus pensamientos como si fueran una corriente de río? y te dedicaste un momento para estar contigo, con tu mente, para estar en paz, tranquilo, resetearte para volver a empezar, uh -huh. ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste?
1: Yo quisiera responder a tu pregunta. Yo creo que eh, las personas, incluyéndome a mí, en, en muchas eh, circunstancias de la vida, yo estaba tan ocupada con mi vida haciendo tantas cosas logrando tantas cosas, pero ha habido momentos tan difíciles que yo he tenido que cruzar tan fuertes que allí me he acordado de mi espiritualidad, me he acordado de que soy una persona débil en el sentido que no puedo a veces eh, hacer con, eh, confrontar algunas cosas, enfrentar algunas cosas y esa debilidad me hace Pensar que sí está Dios y que necesito acercarme a un supremo y conectarme con Dios y con lo que realmente eh, soy, un ser humano con sentimiento, ¿no? Que estoy eh, pasando por un momento. Ahí es cuando yo me acuerdo que debo acercarme a Dios o a un supremo para poder uh, decir, bueno, necesito, ya no puedo más, necesito que, que tú me ayudes. Pero a la vez pienso, ok, si, Dios, si quiero que Dios me ayude, entonces yo tengo que ser mejor persona. Tengo que ser más humilde. Ahí sí me acuerdo de la humildad. Y esa es la manera por pues, como yo me acuerdo de Dios. Muchas personas les pasa, no sé a ustedes.
0: Fíjate que sí, Erika. Es esta parte. Tú crees que esa conexión con el César Supremo, te dices, bueno, me hace ser me hace uh -huh. pensar, me hace reflexionar que tengo que hacer ciertas cosas para lograr que él me ayude. ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas te estás ayudando tú misma. Es una autoayuda. Uh -huh. Y ya te estás identificando, ah, entonces tengo que ser buena persona, pero vamos, entonces, para ti que ser una buena persona. Y es muchas de estas veces, es, a veces, en la espiritualidad, eh, la, re la relacionamos mucho con esta conexión con el creador, con una energía creadora. Con nuestra, de acuerdo a nuestra religión. Y fíjate, una situación importante, que las religiones sí están hechas para ayudar al individuo, pero a esta conexión consigo mismos, pero ¿para qué? Recuerda que tenemos este límite, ¿no? El, el, o la finalidad, llegar al cielo, a nirvana, a donde tú quieras. Incluso las corrientes eh, psicológicas no, no lo llevan, ¿no? Por ejemplo, el humanismo. Abraham Maslow decía que tenemos estas experiencias cumbre, ¿no? Y entonces esas experiencias cumbre fue subir un, una, una, una una pirámide de satisfacer estas necesidades, de, pero tus necesidades, ¿sí? identificarlas, como ya te has dicho, siente consciente, irlas subiendo y llegar a estas experiencias cumbre, autorrealización, individuación, al cielo, este o lleg incluso llegar al infierno, no que es donde podemos decir que estamos tocando fondo, que es donde nos hacemos conscientes? Ah, entonces tengo que hacer esto porque no quiero llegar al infierno, ¿no? Yo tengo que hacer esto porque no quiero tocar fondo, no quiero que me vaya mal, entonces yo quiero que me vaya siempre arriba. Esa es, esa es la, la función de las religiones, apoyarnos nada más, para que nosotros lleguemos a esta autorrealización, a este autoconocimiento, que a veces, como dijo Iván, la ocupamos con el fanatismo.
2: Fíjate que las religiones cuando no están ocupadas como fanatismo son maravillosas, ¿eh? Fíjate, se ha demostrado que personas que no son fanáticas pero que llevan un modelo religioso aceptable, equilibrado dentro de sus vidas, dentro de estos grupos hay menos suicidios, menos enfermedades psicosomáticas, eh, hay men eh, el índice de delincuencia baja. Eh, ¿Qué más? Eh, enfermedades, incluso de transmisión sexual, también bajan. O sea, sí, eh, con esto nos damos cuenta que sí necesitamos de todo. Es decir, somos un cuerpo, una mente y un espíritu, que necesitamos estar todo el tiempo. Es una triada, Ángel. Y en esta, en esta triada no es por casualidad. Fíjate, ¿eh? es reconocemos a los dioses como tres dioses en uno. Y da la casualidad que nosotros también somos tres entes en uno. No es casualidad. Y la mayoría de las religiones también ponen a varios entes en, un mismo, en, un mismo, en una misma energía. Por ejemplo, los dioses de, de los hindús, que son muchos y millones y miles, pero todos una misma energía. Algunos son enemigos y otros. Pero mira, por ejemplo, los, los dioses eh, griegos. Unos se peleaban, otros se escupían, otros se jalaban las greñas pero al final todos eran terminaban siendo primos o hermanos, o, el, o sea, todos son de la misma familia. Si hablamos de nosotros mismos como esos entes divinos, podemos ver unas capacidades enormes, a lo mejor tu, tu mente, a lo mejor la manera en cómo recuerdas esos talentos que se pueden convertir en un soporte enorme para ti y que son y están destinados para hacerte una mejor versión de ti mismo, aunque suene a cosa trillada. Pero es verdad, es verdad. El problema es cuando entras al bache del fanatismo. Cuando entras al bache del fanatismo, entonces no hay otro tema que no sea la religión. Es evangelizar a todo el mundo. Sientes que tu libro de la iglesia, cualquiera que sea, es el único habido y por haber. Y sobre todo, híjole, Ahí sí, cuando te entre la idea, la pequeña idea de lo que te voy a decir, estás en aprietos y estás en apuros y es momento de pedir ayuda. Cuando tú crees que eres el único que tiene la razón y que eso te pone por encima de cualquier ser a tu alrededor, en ese momento ya perdiste. En ese momento se acabó tu espiritualidad, porque no va a haber poder humano ni espiritual que te haga ver esta parte inconsciente que necesitas trabajar. Ojo con eso, ya no serías un ser espiritual y ahí se cortó el desarrollo. Eh, no sé ustedes qué opinen, chavos. Yo les digo chavos, así como todo irrespetuoso, la licenciada del maestro,
0: perdónenme la vida. Somos chavos, somos jóvenes, estamos hablando aquí en, en, en amigos sin problemas. Y fíjate que sí, es esta parte del fanatismo, pero estamos hablando de las religiones, pero no solamente las religiones, sino unas ideologías tus filosofías, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, ¿qué dicen? Es que tú, yo voy a dejar a mis hijos que hagan... Eh...
2: Se nos está trabando un poquito, Ángel, uh -huh. pero voy a aprovechar que Ángel está así frisado en su en su computadora para mandar saludos. Que, que que mis hijos hagan lo que ellos de quieran. de un momento, eh, eh, mi querido Ángel, dice Leti Rico, mi querido Ivano Farrell, invitados, enorme abrazo, apapachador a la distancia. Déjenme Salud. les digo que Leti Rico es la fundadora de Albarra de Guanajuato, la estación de la capacitación que además nos abraza cada miércoles con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto, Leti, muchísimas gracias por estar aquí, dice, excelente tema, gracias. Leti, muchísimas gracias, ahora sí, Angelito, discúlpame que te haya interrumpido, pero sigues, sigues ahí, sigues ahí, manito, o ya te nos trabaste, creo que sigue, otra vez, se nos encorajinó, porque lo interrumpí uh, 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 uh. y dijo, ya me voy, Erika, ¿tú qué piensas de todo esto? A ver, cuéntame.
1: Eh, bueno, yo pienso que hay que tener cuidado con, bueno, con, el, con, el, con el fanatismo, ¿no? Porque el fanatismo es algo que eh, realmente lleva a las personas a pensar de una manera equivocada, de una manera bastante errónea, especialmente eh, cuando llegamos a un momento que eh, pensamos que la, la religión, las creencias que nos inculcaron es lo que realmente tenemos que aceptar. Y no, sal, y no salimos de esa de ese marco de pensamiento, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay personas que a veces eh, dicen, bueno, eh, tengo que escuchar a tengo que escuchar a mi pastor porque me está diciendo que la Biblia dice esto y esta es la interpretación que yo debo seguir. Entonces, al, al fin y al cabo, lo que sucede es que eh, cuando muchas eh, personas vienen y te explica, por ejemplo, no eh, algunas situaciones tú les vas a decir, mira, sabes qué, eh, eso es lo que tú tienes que seguir, no puedes, no puedes realmente escuchar otras opiniones, otras ideas, eh, no, no puedes hacerlo. Tienes, si lo no haces, es porque, porque realmente está explicando muy gravemente y entonces eh, es realmente, por eso es que es importante tener la mente abierta y para no poder eh, porque hay momentos que, que cuando uno escucha eh, al pastor o, escu o tiene su pensamiento así, eh, puedes, pues, este, ¿cómo se llama?, cometer algunos algunos errores y alguna, y pasar algunas oportunidades que realmente eh, se te están presentando y no lo no aceptas por un fanatismo, por una creencia errónea. Tienes que tener en mente
2: abierta. Así, así es, así es, Erika. Sí. Eh... Mira, ahorita con lo que estás diciendo, me gustaría eh, pues empezar a cerrar este bonito podcast eh, con la idea de, ok, a ver, ya junté todos los pasos, recuerden, recuerden, público bonito, público conocedor que dijimos que iban a hacer su lista, van a hacer su lista de... Eh, de, de, con qué cuentan de, de esas herramientas, ¿verdad? y no la hacen llegar si la quieren compartir con nosotros, claro, Si no, ahí échenle ganas y, y vayan viendo cómo la van a aplicar en su diario vivir pero Ángel, Erika, a ver vamos a suponer que ya hicimos esta tarea y tenemos nuestra lista y ya estamos más conscientes y en fin, todo lo que ya platicamos ¿cómo la gente va a saber cuando ya hay una conexión espiritual, cuando esa espiritualidad ya se desarrolló. ¿Qué, qué, ¿Qué cambios van a haber? Porque a veces es como el amor, como el verdadero amor. Ahí estaba frente a tus narices y no te diste cuenta. Entonces, ¿cómo, cómo se va a dar cuenta la gente cuando ya esa espiritualidad se está empezando a desarrollar?
0: Fíjate, una parte importante eh, para darte cuenta, ¿no? Pero de primero es eso, para desarrollarte la espiritualidad es el darse cuenta, qué es lo que te está limitando. Vas a, vas a ver una, una parte, ¿no? Una evolución o un desarrollo de la espiritualidad, cuando te empiezas a dar cuenta de que digas, ay, es que yo estaba haciendo esto y mejor lo voy a modificar, voy a hacer otras cosas. ¿Sabes qué? Es que esta persona me enojaba mucho, pero ahora ya no estoy centrando mi energía en otras cosas, y simplemente ya no le doy el poder a esa persona, ¿no? La estoy dejando que fluya, estoy identificando más mis emociones, ¿no? O sea, ¿sabes qué? ¿Estás enojada? Sí, sí estoy enojada, déjame en paz, déjame, déjame tranquila que se me pase, y ahorita yo veo, eh, hago, voy a hacer unas técnicas para que se me baje el enojo, ¿no? Y ahí empiezas a ver la parte, la parte espiritual, aunque ahora, fíjate una cosa importante, no empieza a caer en el autoengaño, es como una espiral, ¿sí? Entonces, estamos abajo y subimos. Ya empezamos a subir, y dices, no, es que ya soy ser espiritual, ¿no? Venga, Dios, dame mi lugar en el cielo, dame mi lugar en el Nirvana, yo soy autorrealizado, no soy un ser superior, soy un ser supremo, soy esta energía cósmica, ¿no? Entonces, ajá, sí, claro, pero aguanta. Porque todavía te falta subir otro escalón, otro peldaño, más en esta espiral, ¿sí? Imagínate, si a Siddhartha, cuando empezó a darse cuenta de que era lo que limitaba, le costó quince cuántas reencarnaciones para llegar al despertar y convertirse en Buda. Mm, Imagínate, mm. nosotros no lo nosotros no lo vamos a lograr en dos, tres semanas, ni en un mes, ni en un año, ni en dos, tres, cuatro. Es un ejercicio constante, 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 porque tú lo dijiste. Ya tengo ya vi las herramientas con las que era capaz hace seis meses, y ahorita soy totalmente diferente. Y en otros seis meses, o en un mes, dos meses, soy, voy a ser totalmente otra otro otro ser otro, otro ente sí el triste es de que te estés dando cuenta de que estás avanzando y que empieces a seguir a trabajar 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 y a lo mejor va a empezar una situación de que ya no quieras trabajar y dices ah ya no ya soy espiritual ya me, ya me conecté conmigo mismo ya adiós bye.
2: o sea de las primeras cosas que una persona que está desarrollando una buena espiritualidad, eh, sí, a ver, de las primeras cosas que una persona se va a dar cuenta cuando ya está desarrollando una conexión espiritual es que va a haber una paciencia consta, una paciencia consciente. Esta paciencia consciente nos va a dar la oportunidad de ver nuestros errores, de ver cuánto nos hemos avanzado y sobre todo es que siempre vamos a tener esta necesidad de ser persistentes ¿sí? ok entonces ese es el primer punto Erika ¿cuál sería el segundo punto para saber que ya estamos haciendo una uh, una conexión un desarrollo espiritual ¿cómo la gente se va a dar cuenta?
1: la gente se va a dar cuenta cuando dejes cuando aceptas que eres un ser humano con errores cuando ya es no te creas superior a otros eh, cuando realmente sepas que tú eres imperfecto igual que otras personas. Dejar de juzgar a otras personas y entender a las personas a otras personas. Eh, y saber que, que eh, estas personas si no están en, la, en lo correcto es porque realmente eh, están... Eh, como, como son seres humanos igual que uno. Entonces yo creo que sí, es más que toda la humildad. Cuando tú eres humilde, ahí es cuando tú aceptas que tú eres una persona espiritual y, y entender a otras personas y entenderte a ti mismo y no juzgarte tampoco a ti mismo, también eh, ahí te vas a dar cuenta que eres una persona espiritual. Que Fíjate, ¿eh? A nivel de espiritualidad.
2: Fíjate, Erika se tardó en hablar Y cuando por fin puede hablar Le da una patada en las espinillas A la mayoría de los que nos están escuchando Para quien no sepa son, qué son las espinillas es a, a, entre, entre el tobillo y la rodilla Ahí justo donde duele harto Ahí Erika les acaba de dar una patada Erika tienes toda la razón, acabas de picar la uva Porque prácticamente lo que estás diciendo es cuando le termines de dar en su madre a este ego negativo, cuando los egos desaparezcan uh -huh. y el ego positivo, que es el que te ayuda a sobresalir, a salir de una manera positiva, de una manera eh, sana, esté presente. Imagínate el hecho de vivir y dejar vivir sin juzgar, sin criticar, sin poner sobre los otros, tus juicios de valor, tus pensamientos, el hecho de que no intentes cambiar las situaciones a la manera en que tú crees que tiene que ser la vida y que le permitas a otros fluir, aun sean tus propios hijos, tu esposo, que los dejes fluir. Porque recuerda que el agua estancada se apesta. Y si tú la tapas, y si tú la taponeas, vas a tener reproches de todos ellos. El hecho de dejar fluir, híjole manito, híjole manita. Tienes que ponchar el ego. Eso duele, ¿eh? No te vamos a engañar aquí que, híjole, son las, las rosas del, de, de la Virgen... De, cómo se llama, de como dice el dicho o de, o de cómo se llama esta, donde aparece la flor al final de cada
0: la rosa de Guadalupe.
2: La rosa, no, 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 esto no es un tu capítulo airecito. de la rosa de... Sí, no, o sea, yo así como, como, como el león, así, dándome el aire. No, no. Uh -huh. A ver, la vida está hecha para aquellos que pueden jugarla de la mejor manera. ¿Y sabes qué? Cada día. Todos los días es un reto, un reto que tienes que vencer, un reto que tienes que ganar minuto a minuto. Eso no significa que tengas pensamientos repetitivos y que estés todo el tiempo eh, asustado y a la defensiva. No, significa que tienes que ponerle orden al caos, al caos que tu mente está provocando. Sí, Ángel, adelante.
0: sí. Y en relación a esta a este caos, a veces creemos que también esta parte espiritual, y lo que comentaba antes de, de que tuviera problemas con mi conexión y me afuera, y es de, un ejemplo. Yo voy a dejar, que y como dices tú, yo voy a dejar que mis hijos crean en lo que quieran, ¿no? Pero van con la abuela y la abuela los persigna. No, mamá. Es que, ¿por qué los persignas? Yo te dije que no. Ellos van a ser libres de decidir ni tomar lo que ellos quieren, y ahí mismo tú los estás limitando, porque tú tienes esa creencia de que los voy a dejar que ellos decidan, pero voy a seguir imponiendo mi filosofía, los voy a estancar, porque yo mismo no estoy estancando, o sea, igual, y a lo mejor eh, persignarse, y que la abuela lo persigne, a lo mejor para el niño dice, bueno, está bien, está padre, ¿no?, a lo mejor eh, ya después cuando crezca, ya no soy católico, ¿no?, y la mamá uh -huh. dice, no, es que yo solamente, yo voy a dejar que, que, eso también es imponerle, ¿no? O sea, no una religión, pero también imponerles una ideología, también es una situación muy, muy muy importante, ¿sí? Y es lo que ahorita a lo mejor estamos viendo, son hay personas que nos quieren imponer sus ideologías, pero hay algo que les falta, es empatía. Por ambas partes, yo te voy a respetar, yo voy a ser empático contigo, pero tú también tienes que ser empático conmigo. ¿no? Entonces, si mejoramos esas partes, vamos a tener una, una, una mejor, eh, mejores relaciones interpersonales. Porque si yo estoy enseñando al niño desde pequeño a que sea empático y que respete las creencias de los demás, y que respete a los demás, va a ser muchísimo más fácil, porque él entonces se va a liberar de todo este ego. Porque él va a decir, ah, es que él, esa persona ese individuo tiene sus propias herramientas y por eso es así. Esa persona tiene sus propias herramientas o ha vivido ciertas circunstancias o ciertas experiencias y por eso es así. Entonces, si yo lo formo desde pequeño, que él empiece a respetar, a ser empático, va a ser un adulto, como dice la canción, un adulto independiente.
2: Porque recuerden que sí, sí es verdad que infancia... Marca destino. Antes decía infancia es destino, pero infancia, hoy lo voy a, hoy lo quiero eh, reenmarcar. Hoy voy a hacer el reframe con esta eh, frase que solía decir. Infancia marca el destino, pero cuando estamos viviendo el destino, es nuestra decisión de qué hacer y qué no hacer, qué tomar y qué dejar. A mí me gustaría decirles que para alcanzar esa espiritualidad también, te des permiso de fallar, te des permiso de aceptar que no eres perfecto, pero que siempre hay una oportunidad de hacer mejor las cosas. Esto no significa caer en el área de confort y decir, ay, pues ya voy a fallar y ya, en que subo mañana otra vez. No, 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 no. Sino que no te trates tan fuerte. De repente nos decimos a nosotros mismos unas barbaridades, nos ofendemos de una manera que, híjole, ¿eh? a ver, date chance. Date chance, aprende del error y no vuelvas a fallar. No lo vuelvas a repetir. Porque si lo vuelves a repetir, ¿qué crees? Ya te gustó. Ya le encontraste un gusto al error. Y seguramente ahí te vas a quedar porque le vas a encontrar más gusto, más gusto y más gusto y más gusto. Y salir de eso va a ser casi, casi imposible porque ¿qué crees? Que se vuelve un hábito, se vuelve una costumbre. Y eso es altamente adictivo y por eso vemos a muchas personas repitiendo el mismo error una y otra y otra vez una y otra vez porque inconscientemente decidieron quedarse ahí cómo salir de aquello regresamos a los primeros puntos que nos dio aquí el maestro ángel echarse un clavado al inconsciente a ver Ahorita, tú que estás manejando, que estás en tu casa bañándote, lo que es que estás haciendo. ¿Ya estás listo para aventarte este clavado al inconsciente? ¿Cómo lo vas a hacer? A ver, cuéntame. ¿Cómo vas a empezar el camino? Me suena mucho esto, Ángel, ahora que lo estoy diciendo, me llegó a la mente el libro de eh, La Divina Comedia donde empiezan a bajar, a descender por los círculos y empiezan a ver la podredumbre que ellos llaman el infierno pero que en realidad es, es nuestro inconsciente y es lo que trae cada ser humano por adentro y, y, y pasan por todo y fíjate que el libro es maravilloso porque dicen, ay, es que cuenta del infierno y yo, no, están hablando de ti están hablando de lo que traes adentro estás hablando, están hablando de tu mente pero, híjole es un camino donde se encuentran ángeles y demonios, eh, personas de lo más alto, lo más bajo, van, regresan, todo eso, todo eso. Es como la historia de Juan Salavín en "Señor, quítame lo bruto", este libro maravilloso que me, me encantó y me hizo llorar. Que es la historia de todos. ¡Híjole, qué cosas, eh! Qué cosas. Dicen que ahí lee. Quieres, quieres. Despertar la mente y conectarte con Dios. Lee, no nada más el libro de tu iglesia. Lee todo lo que puedas. Lee hasta las etiquetas del champú, porque ahí vas a encontrar algo maravilloso, una palabra nueva. Híjole manitos, me encantó, me gustó. ¿Cómo cierran esto, Erika?
1: Bueno, eh, les voy a decir que ha sido un placer estar aquí con ustedes otra vez. Y bueno, pues, este, voy a este programa el, el próximo miércoles, que no está bueno como siempre, y les digo, bueno, eh, traten siempre de, de aceptarse ustedes mismos, de, de, de ustedes tratar de conectarse con ustedes mismos, ¿no? Y que también, bueno, que se sientan que eh, sí, hay algo más allá de, de esto que es terrenal, ¿no? Que es una es espiritualidad. Y en, y en lo que ustedes crean, pero en, traten de encontrar paz eh, en ustedes mismos y la paz siempre existe en uno. Así que bueno, y con esto me voy y me despido. Me pueden encontrar como Erika Jones en Facebook y, y Erika Jones en Instagram. Muchas gracias.
2: Excelente Erika, muchísimas gracias. M Maestro Ángel, ¿cómo, ¿cómo cierras este bonito podcast?
0: Pues bueno, yo lo cierro eh, primero agradeciendo a ustedes.
1: Y a ti también. Diría
0: que a la vida, pero primero me voy a agradecer a mí. Porque mi trabajo, todo lo que hago, se ve reflejado. En donde el de que me vio, <coughs> confío y me dio la oportunidad de estar aquí. Ese es el primer, esa es la primer parte. Porque podemos ver, es que agradecido con la vida, con Dios y demás. Sí, pero estamos hablando de espiritualidad. Me voy a conectar conmigo mismo. Gracias a mi trabajo, a todo mi esfuerzo que he realizado, me vio, independientemente de que seamos amigos o no, porque eso se queda aparte, me vio y dijo, quiero que participes. Entonces, eso me, eso me da, ¿sí? Esta parte como la... Otra vez, el impulso de seguirme preparando porque ya no es una situación, una condición de que no le voy a fallar a él, sino simplemente no me voy a fallar a mí. ¿Sí? No te vayas a fallar a ti mismo. Eh, lo cierro también con que tú puedes creer en lo que tú quieras. Cielo, infierno, Jesús, demonio, Lucifer, nómbrale como quieras. Dharma, karma... Eh, Nirvana en lo que sea, tú ponlo como tú quieras. Pero, ojo, no trates de imponer tus creencias a nadie. Sé empático. Cada quien cree en lo que tiene que creer. Y sé empático también porque cada persona vive situaciones, tiene experiencias diferentes a las tuyas. A pesar de que podamos ver de que a los dos se nos murió un perrito, a nos, los dos perdimos el trabajo. Pero de acuerdo a tus experiencias y a tus herramientas, vas a saber salir a lo que se llama resiliencia. Muchas gracias, sí. Iván. Muchas gracias, no. Erika.
2: Al contrario, Ángel, muchísimas gracias. gracias. Y eh, tenemos un último saludo. Dice María Dolores Pelayo Flores Flores. Hola. Saludos cordiales, un tema muy ad hoc. Desde Anzanillo, desde así dice, desde Anzanillo los estoy viendo. Mi querida Dolores, María Dolores, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, ya te extrañaba, mana, ya te extrañaba que no te vi creo que la semana pasada. Pero es un gusto siempre eh, que saber saber que están del otro lado de la pantalla, saber que están del otro lado de la plataforma del podcast, porque me gusta... Y nos gusta acompañarlos y que ustedes también nos acompañen a nosotros. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Vamos a tener, híjole, tema sabroso, tema candente. Si no me equivoco, vamos a tener tema de sexualidad. Que recuerden que no hay salud mental ni buena espiritualidad sin una buena salud sexual. Si no me equivoco, vamos a tener nuestro tema de sexualidad. Pero si no, Erika nos va a traer un tremendo tema que híjole les va les, nos van a pedir una hora más van a ver, van a ver como si híjole, me despido, no, ¿Dónde nos encuentran ¿Dónde me encuentran, en www.sinmiedoavivir.com me despido de ustedes nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles o el día que nos quieras escuchar en el podcast, muchísimas gracias, te quiero con amor del bueno con amor del verdadero, del real, ese, ese que tú te mereces. Te mando un fuerte abrazo, tu amigo, tu doc en línea, Ivano Farrell. Otra vez, un abrazote y un besote. Bye, bye. 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 Hoy puede ser un gran
1: día y mañana también.